0: Punkt Nahost. Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mark war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Thema heute zwischen Judentum und Christentum. Wir wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, über die messianischen Juden sprechen. Herr Gerloff, wenn man mit Christen in Deutschland spricht, die schon einmal Israel bereist haben, kommt man zwangsläufig über kurz oder lang auf messianische Juden zu sprechen. Aber ich habe oft den Eindruck, dass nicht jeder, der diesen Ausdruck gebraucht, auch weiß, was er sich darunter vorstellen soll. Sie leben nun schon lange in Israel, haben auch Beziehungen zu messianischen Juden. Wer oder was ist eigentlich ein messianischer Jude?
0: Zunächst einmal ist es ein Jude, der an Jesus glaubt. Der Begriff messianisch, wenn wir den rückübersetzen, ähm kommt natürlich vom, vom Wort Messias her, das sind messiasgläubige Juden und der, der Begriff hat sich so geformt, dass er praktisch eingesetzt wird für den Begriff christliche Juden. Im Judentum hat man eine sehr starke Aversion gegen Christentum und deshalb hat man den Begriff messianische Juden gebraucht, wobei natürlich viele orthodoxe Juden, die nicht an Jesus als den Messias glauben, trotzdem betonen würden, wir könnten auch messianische Juden sein in dem Sinn, dass wir an das Kommen eines Messias glauben. Aber der Begriff ist heute so geprägt, dass das ganz bewusst die Leute sind, die an Jesus als den Messias glauben, wobei wir sagen müssen, es gibt auch jesusgläubige Juden in Israel, die diesen Begriff bewusst ablehnen.
1: Ja, wodurch unterscheiden sich denn nun messianische Juden von Christen?
0: Es gab vor einiger Zeit eine, eine Untersuchung vom Kaspari-Center in Jerusalem, das die ganze messianisch-jüdische Bewegung untersucht hat. Und die haben gesagt, im Wesentlichen, vom Dogmatischen her, gibt es eigentlich keine Unterschiede. Sondern da gehören sie in die evangelikal-charismatische Bewegung hinein. Von grundsätzlichen Lehraussagen. Was unterscheidet die messianisch-jüdischen Gemeinden in Israel? Ich kann jetzt weniger sprechen über die messianisch-jüdische Bewegung in Amerika. Da müsste man noch mal einen Unterschied machen. Und dort gibt es sehr viele messianische Juden. Aber die messianisch-jüdische Bewegung in Israel ähm, unterscheidet sich insofern vom Christentum, als dass sie zum Beispiel nicht das Kirchenjahr halten, sondern dass sie die, die, sich an einen jüdischen Kalender halten. Konkret, wir feiern dort kein Weihnachten. Wir feiern in der Zeit das Kanukka-Fest, wir feiern kein Osterfest, wir feiern in ungefähr in der Zeit das Passa-Fest. Auch mit dem traditionellen Sederabend, der natürlich dann hin auf den Messias Jesus gedeutet wird.
1: Ich stelle mir das manchmal furchtbar schwer vor, so messianischer Jude zu sein. Sie sind eigentlich nicht Christ, Sie sind auch nicht Jude. Als was empfinden Sie sich denn nun?
0: Sind Sie mehr Jude oder mehr Christ? Also als was Sie sich selbst empfinden, das sieht so aus, zunächst einmal muss man auch sagen, dass die messianisch-jüdischen Gemeinden in Israel ähm, sehr stark gemischt sind. Wir gehören selbst als Familie in eine messianisch-jüdische Gemeinde und wir sind nicht jüdischer Abstammung. Und wir gehören ganz dazu. Wir sind ganz Teil dieser Gemeinde. Da wird auch kein Unterschied gemacht, was sehr, sehr schön ist. Also wir, das ist, ist Ihre Familie. Das ist meine, unsere Familie und ähm, wir gehören in Jerusalem zu einer messianisch-jüdischen Gemeinde, und äh, da gibt es viele andere Nicht-Juden, nicht-jüdische Abstammung. Aber die Leute, die jetzt jüdischer Abstammung sind, die sich als messianische Juden verstehen, ähm, verstehen sich zunächst einmal zuerst als Mitglieder des jüdischen Volkes. Man muss dazu sagen, es gibt auch Leute, die sind konvertiert zum Judentum und bezeichnen sich heute als messianische Juden. Also die verstehen sich bewusst als ähm, Mitglieder des jüdischen Volkes, glauben an Jesus als den Messias, ziehen aber eine Trennungslinie hin, ich denke, es ist hauptsächlich eine Frage der christlichen Geschichte, der Kirchengeschichte, wo eben das jüdische Volk sehr stark verfolgt wurde, wo auch gesagt wurde, man kann nicht Jude und Christ sein. Wo dann im Mittelalter Juden zum Teil gezwungen wurden, dem Judentum abzusagen, um Christ sein zu können. Ja, das ist
1: ja sicher einer der Gründe, warum es auch einem Juden so schwerfällt, an Jesus zu glauben.
0: Das ist ganz gewiss einer der historischen Gründe, warum Juden so große Probleme haben. Man muss jetzt allerdings dazu sagen, dass es eben auch in Israel Juden-Christen gibt, messianische Juden gibt. Ich denke da an einen, der hat mir mal gesagt, äh, Judentum und Christentum sind zwei voneinander grundsätzlich. Ähm, unterschiedliche Religionen, die sich in allen grundsätzlichen dogmatischen Fragen widersprechen. Und dieser Gemeindeleiter lehnt den Begriff messianische Juden ab und sagt, es ist Religionsvermischung. Er sagt, wir sind Juden-Christen. Er hat mir dann erklärt, es gibt Christen aus Deutschland und es gibt Christen aus Frankreich und so gibt es auch Christen aus dem jüdischen Volk. Also da, da ist eine sehr große Diskussion im Gange und wenn wir von der messianisch-jüdischen Bewegung sprechen, dann müssen wir ganz klar sehen, das ist eine Bewegung im Fluss, das ist eine Bewegung, die sucht nach ihrer Identität, das ist eine Bewegung, wo sehr viel diskutiert wird. Und ich möchte noch einmal betonen, die messianisch-jüdische Bewegung in Amerika oder auch in Deutschland gibt es ja jetzt messianische Juden, die sehen ganz bestimmt anders aus als die messianischen Juden in Israel. Ein Grund zum Beispiel oder eine, ein Merkmal ist, in Israel muss ein Jude nicht beweisen, dass er Jude ist, dass er Israeli ist. Und deshalb haben, haben manchmal die, die messianisch-jüdischen Gemeinden in Israel sehr viel mehr Freiheit im Blick darauf hin, ob sie jetzt jüdische Traditionen halten oder nicht. Wenn ich messianischen Juden aus Amerika begegne, die, die, die legen sehr viel mehr Wert darauf, zum Beispiel, dass man eine Kippa trägt oder dass man Gebetsschal trägt. Äh, verwendet beim Gebet, die sind auch oftmals sehr viel mehr, äh, lehnen sie sich an, an die traditionellen jüdischen Gebete und Riten und Handlungen und legen da sehr viel mehr Nachdruck auf den Unterschied zwischen Juden und Heiden.
1: Jetzt mal eine Doppelfrage, wie werden denn messianische Juden gesehen, a. von einem säkularen Israeli, b. von einem orthodoxen?
0: Also ich denke, gefühlsmäßig ist von, zwischen säkularen und orthodoxen äh, Juden in Israel der Unterschied im Blick auf die messianischen Juden nicht so groß. Diese messianischen Juden werden gesehen als Verräter, sie werden gesehen als diejenigen, die sich dem Christentum zugewandt haben, das das Judentum eigentlich auf furchtbare Weise über 2000 Jahre hinweg verfolgt hat. Ich sage das manchmal überspitzt so, aber es ist auf die Gefühlslage und auf das, wie Juden Christen gegenüber empfinden, nicht überspitzt, wenn man das Bibelwort aus Apostelgeschichte 2 einmal verdreht und sagt, es ist dem jüdischen Volk in keinem anderen Namen so viel Unheil widerfahren wie in dem Namen Jesus. Das ist eine ähm, geschichtliche Tatsache, so empfindet heute das jüdische Volk im Blick auf das Christentum. Und wenn jetzt Juden kommen und sich Jesus zuwenden und sagen, er ist der Messias, das sagen orthodoxe Juden und auch säkulare Juden, das kann nicht sein, das darf nicht sein, dieser Name, Jesus, hat uns so viel Schmerz, so viel Leid, so viel Tod zugefügt im Laufe der Geschichte.
1: Das muss es ja eigentlich für einen messianischen Juden sehr schwer sein, in Israel zu leben.
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich ähm, im Blick darauf, woher die messianischen Juden kommen. Wenn einer zum Judentum konvertiert ist, vorher schon jesusgläubig war zum Judentum konvertiert ist, dann nach Israel gegangen ist und sich dort eingelebt hat. Ich denke, natürlich wird er gewisse Benachteiligungen haben. Natürlich wird er Diskussionen bekommen, nicht wirklich aufgenommen sein in der Gesellschaft. Aber ich denke nicht, dass der fundamentale Schwierigkeiten haben wird. Das kommt darauf an, wie öffentlich er sein messianisches Judentum lebt. Wenn jetzt jemand aber aus einer traditionellen oder gar orthodoxen Familie kommt, das heißt aus einem traditionellen jüdischen Hintergrund und aus diesem Hintergrund heraus Jesus als seinen Messias annimmt. Selbst wenn einer von einem säkularen israelischen Hintergrund herkommt und jetzt vor seiner Familie bekennt, ich nehme Jesus als meinen Messias an, er ist der Erlöser Israels, das sind natürlich innerhalb der Familien sehr große Spannungen da, bis dahin, dass ein orthodoxer Jude seinen Sohn, seinen Bruder, der Jesus als Messias annimmt, ähm, als Tot erklären wird und sagen wird, das ist nicht mehr mein Bruder, er wird das Kadisch, das jüdische Totengebet beten und derjenige wird praktisch aus der Familie ausgestoßen. Auch solche Fälle gab es schon.
1: Ja, das ist ja ungeheuer tragisch, Also wenn man diese Konsequenzen überlegt, was das so in der eigenen Familie bedeuten würde. Und doch gibt es ja eine ganze Reihe messianischer Gemeinden in
0: Israel, ja, die Zählungen schwanken hier. Ähm, die Studie des Kaspari-Senders, die jetzt auch schon über zwei Jahre alt ist, sprach damals von 81 Gemeinden und Hauskreisen, wobei ich bei der Durchsicht gleich ein oder zwei Hauskreise und Gemeinden festgestellt habe, die dort, die dort nicht erfasst waren. Äh, auf der anderen Seite.
1: Also ist die Zahl 81 eher zu gering,
0: ähm, zu klein? Ja, es gibt jetzt noch einen anderen Punkt und das ist, dass wir gerade im Bereich Jerusalem sehr viele Doppelbesucher haben. Das heißt, die, die gehen am Freitagabend in eine Gemeinde und sind dann am Samstag früh in einer anderen Gemeinde und Samstagnachmittag vielleicht wieder in einer anderen Gemeinde. Da überschneidet sich sehr viel, auch weil die Gemeinden sehr unterschiedlich geprägt sind.
1: Die treffen sich also alle am Sabbat zu
0: ihren Veranstaltungen? Es gibt auch Gemeinden, die sich sonntags treffen. Aber in der Regel, das hängt auch damit zusammen, dass eben in Israel wir eine Sechstagewoche haben. Das heißt, man arbeitet von Sonntag bis Freitag. Und von daher ist Shabbat der, der, der freie Tag und auch der Tag, an dem man eben Zeit hat fürs Gemeindeleben. Und natürlich ist es auch biblisch näher als der Sonntag, weil, weil ganz klar, vor allem wenn man die Bibel auf Hebräisch liest, es nicht heißt, du sollst den Feiertag heiligen, sondern dort steht eindeutig, du sollst den Shabbat heiligen.
1: Ja, und es gibt ja Christen, die das auch in besonderer Weise betonen. Und
0: ja, wobei das in Israel nie eine Diskussion war, Jetzt, wie es hier zum Beispiel mit den Adventisten eine Diskussion wäre in Deutschland. Das wird einfach so genommen und das ist klar, weil Sonntag ein Arbeitstag ist.
1: Wenn Sie so an Ihre messianische Gemeinde denken, die Sie in Jerusalem besuchen, gibt es da so zwei, drei herausragende Schicksale, besondere Führungen?
0: Ich würde sagen, da gibt es wahrscheinlich über 200 besondere Führungen und Schicksale, weil wir über 200 ähm, Mitglieder dort in der Gemeinde haben. Und es ist, ähm, es ist interessant, auch immer wieder andere Leute kennenzulernen. Meine Frau hat vor einiger Zeit eine Schwester interviewt und hat darüber auch einen Artikel geschrieben. Und einer der Knackpunkte, wo ich gemerkt habe, ähm, aus wie unterschiedlichen Welten wir kommen, war, als diese... Schwester, die aus der ehemaligen Sowjetunion eingewandert ist, sich ganz als Russin gefühlt hat. Darauf aufmerksam wurde im Kindergarten eigentlich erst, dass sie Jüdin ist, weil jemand sie verspottet hat, aufgrund ihrer jüdischen Nase. Und sie dann nach Hause kam und ihre Mutter gefragt hat, was heißt das, Jevreika? Sie wusste gar nicht, was, was ist das? Ist das ein Schimpfwort? Ist das und dadurch ist sie überhaupt draufgekommen. Und ähm, für meine Frau war es an einem Punkt im Gespräch, für diesen Artikel schwer zu verdauen, dass plötzlich diese Freundin, mit der wir in der Gemeinde seit Jahren zusammen sind, ihr, ihr erklärt, dass ihr Vater in der Roten Armee war und nach Tschechien einmarschiert ist und meine Frau ist Tschechin und sie hat es von der anderen Seite miterlebt und da ist plötzlich was aufgebrochen auf einer Ebene, das hätte ich so gar nicht gedacht. Zwischen dem Besatzer Russland und dem unterdrückten Tschechen, das stand plötzlich im Raum und da musste drüber gesprochen werden. Und so tauchen natürlich alle möglichen Konstellationen auf. Wir sind bei uns in der Gemeinde Leute aus Äthiopien, aus Amerika, aus Deutschland, aus Holland, aus ähm, Israel natürlich ganz ursprünglich, aus Russland sehr viele. Es ist eine unwahrscheinlich aus Südamerika habe ich vergessen, ähm, ein unwahrscheinlich breites Band von äh, Schicksalen, von Hintergründen, von Mentalitäten, die da aufeinander treffen und auch von geistlichen Prägungen. Es hört
1: sich beinahe an wie eine Vorwegnahme der Aussage der Offenbarung, dass sie aus allen Nationen und
0: Völkern kommen werden, um in Jerusalem anzubeten. In gewisser Weise ja, wobei ich hoffe, dass, oder was ich in der Offenbarung sehe, da werden sie anbeten und da haben sie die ganzen Spannungen. Wir haben übrigens auch Palästinenser in der Gemeinde, da haben sie diese ganzen Spannungen, die jetzt natürlich auch durch die politische Situation ähm, be bedingt sind, ja, ähm, da werden die hoffentlich nicht mehr da sein. Das hoffe ich auch.
1: Sie kommen also zu 200 Personen da zusammen bei Ihren Versammlungen. Sind alle messianischen Gemeinden
0: so groß? Nein, also manche sind nur Hauskreise, die sehr klein sind. Ich habe das vorhin auch mit sehr viel Vorsicht gesagt. Manchmal sind wir 250 bis 300 Leute und es ist manchmal sehr schwer abzuschätzen, wer jetzt ständig dazugehört. Es gibt immer wieder Touristen, die kommen zurzeit auf der aufgrund der politischen Situation weniger es gibt Volontäre, die kommen, Leute, die für ein, zwei Jahre in Jerusalem sind. Das ist natürlich bei messianisch-jüdischen Gemeinden, die zum Beispiel in Carmel sind oder in Ramat Gan oder in anderen Orten, wo weniger Ausländer sind, da, da sieht das Bild etwas anders aus.
1: Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, wie Sie diese messianischen Gemeinden heilsgeschichtlich einordnen? Also ich muss jetzt für Hörer, die mit diesem Begriff nichts anfangen, sagen, dass wir... Menschen, die sich auf die Bibel verlassen, ja in der Bibel einen genauen Plan unseres Gottes sehen, vom Anfang bis zum Ende kurz gesagt, also Heilsgeschichte im Gegensatz zur Weltgeschichte. Welche Rolle spielen messianische Juden
0: heilsgeschichtlich? Also ich denke, das ist eine der theologischen Fragen, die, an der man noch sehr viel arbeiten muss und die auch durchaus, denke ich, umstritten ist. Manche sehen in den heutigen messianischen Juden ein erstes, Anzeichen der geistlichen Heimführung Israels dass Israel nicht nur gesammelt wird aus allen Völkern in sein Land, sondern die Tatsache dass dort jetzt messianisch-jüdische Gemeinden sind wird gedeutet als, ein, als, als die ersten Blätter die ersten Früchte am, am Feigenbaum um dieses alttestamentliche Bild aufzugreifen für Israel dass der, der Feigenbaum praktisch wieder blühen wird und deuten das in die Richtung deuten die messianische-jüdische Bewegung als einen integralen Teil des Judentums, das sich hinwendet zu seinem Messias Jesus. Und das ist durchaus eine legitime Deutung. Die andere wäre die, dass man ähm, wahrscheinlich mit den meisten orthodoxen Juden sagen würde, die messianischen Juden sind ein Teil des Christentums, sind eine Bewegung hin zu Israel oder ein, ein Ausdruck der Bewegung des Christentums hin zu Israel und dann würde man wahrscheinlich wenn ich jetzt an den Römerbrief denke die messianischen Juden vielleicht eher in einer Linie sehen mit den Judenchristen, mit den jesusgläubigen Juden die es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer gegeben hat dass Gott sein Volk nicht verworfen hat, dass Gott nach wie vor einen Plan hat mit seinem Volk in dieser Geschichte in dieser Welt
1: Herr Gerloff, wenn Sie nun so mit messianischen Juden zusammenkommen, entdecken Sie ja sicherlich auch, dass es Diskussionen innerhalb dieser Gruppen und dieser Gemeinden gibt. Ich könnte mir das jedenfalls vorstellen über bestimmte theologische Begriffe und Vorstellungen. Was, ist denn so
0: die, was sind die häufigsten Diskussionsthemen? Also zunächst einmal ist ähm, festzuhalten, es gibt äh, ein altes jüdisches Sprichwort, wo es zwei Juden gibt, gibt es drei Meinungen. Und das ist eine Sache, die durchaus zunächst einmal von der Mentalität her in Israel zutrifft. Es wird alles, es wird jedes hinterfragt und diskutiert und sehr heftig, sehr lebhaft miteinander durchgesprochen. Das ist eine Sache, die vielleicht ein Stück weit in der Mentalität liegt. Das zweite ist, die messianische jüdische Bewegung ist eine Bewegung in der Identitätsfindung zwischen Christentum und Judentum. Und insofern, als dass sie als eigenständige Bewegung dann noch dazu in einem israelischen Kontext auftritt, ist es was Neues. Das ist vielleicht 30, 40, 50 Jahre alt. In, und in der Form, wie wir es heute haben, als eine größere, wahrnehmbare Bewegung. Also wir sind heute vielleicht ähm, zwischen 4.000 und 7.000 Leute, die sich in Israel zur messianisch-jüdischen Bewegung rechnen, wobei die, die Zahlen noch einmal des Kaspari-Senders, die kamen auf knapp 3000 Leute. Ob diese Zahlen heute noch stimmen, weiß ich nicht. Es ist sehr schwer zu erfassen. Also ungefähr, sagen wir, zwischen 3000 und 4000 ähm, Menschen, die, die aus dem jüdischen Volk abstammen und Jesus als ihren Messias angenommen haben. Darüber hinaus gibt es eben eine ganze Reihe von Ausländern, die sich mit Israel identifizieren oder die einfach nur dort leben und dort ihre geistliche Heimat gefunden haben. Und das bringt jetzt natürlich eine unwahrscheinliche Bandbreite, eine Spannung auch von geistlichen Prägungen, von theologischen Vorstellungen mit sich. Wir haben in unserem näheren Bekanntenkreis Leute, die nehmen die Bibel ganz wörtlich. Und wir haben Leute, die zur messianisch-jüdischen Bewegung äh, zählen, die sagen mir, der Schöpfungsbericht, das ist ein Mythos. Wir haben Leute, die, haben, die, die sehen in der heutigen Geschichte, äh, gerade auch im Nahostkonflikt, eine Erfüllung biblischer Prophetie, warten darauf, was passiert da als nächstes, sehen in der Frontstellung im Nahen Osten, eine geistliche Frontstellung zwischen Islam und ähm, der Bibel oder zwischen Mächten, die sich gegen Israel wenden und andere wiederum betrachten Israel als ein Volk wie alle anderen Völker, das missioniert werden muss, das Jesus annehmen muss. Wir sehen eigentlich gar keinen Unterschied, von, von der Bibel her zwischen dem jüdischen Volk, zwischen Israel und zum Beispiel den Palästinensern oder anderen Völkern. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Diskussionen. Und dann gibt es auch spezifische Diskussionen, wie zum Beispiel die Frage, soll man das Gesetz halten? Die Frage der Dreieinigkeit, die dann an unterschiedlichen Stellen aufbrechen und diskutiert werden.
1: Ja, das, die Frage des Gesetzes ist ja etwas gewesen, was die Juden immer beschäftigt hat. Was ist denn die überwiegende
0: Meinung der messianischen Juden? Im Blick auf die Frage des ja. Gesetzes. Es ist sehr schwierig, dazu zu sagen, was ist jetzt die überwiegende Meinung. Ähm, es gibt Juden, die sehr betonen, dass die Torah, dass die, die Halacha, das, das jüdische Gesetz dem jüdischen Volk gegeben ist, dass sie das halten müssen. Wobei man sagen muss, ähm, da gibt es dann auch wieder eine ganze Bandbreite, es gibt, jesusgläubige Juden, die halten sich streng an die rabbinische Auslegung des Gesetzes, zum Beispiel Trennung von Milch und Fleisch. Das ist ja so direkt, es ist aus der Bibel ableitbar, aber es ist so direkt in der Bibel nicht geboten, ja, von Speisegesetzen her. Ähm, es gibt dann andere, die, die sagen, doch, wir müssen die Torah halten, wir müssen das Gesetz halten, versuchen direkt zu sehen, was steht in der Schrift da und halten das. Und dann gibt es wieder andere, die lehnen das grundsätzlich ab, ich habe vorhin erwähnt, es gibt Leute, die sagen, die lehnen das Judentum als eine andere Religion grundsätzlich ab. Die leben praktisch wie wir Christen hier in Deutschland auch. Ich denke, was durchweg klar ist, ist, dass wir gerettet sind. Also ich muss jetzt so sagen, durchweg klar mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe. Ich habe auf messianisch-jüdischer Seite noch niemanden gefunden, der gesagt hat, hätte ich muss das Gesetz halten, um dadurch gerettet zu werden. Es ist durchweg klar, dass wir allein durch die Gnade Gottes gerettet werden und dass diese Gnade für uns persönlich anwendbar wird durch den Glauben. Das heißt, dass wir durch unseren persönlichen Glauben uns diese Gnade, dass sie uns angeeignet wird. Und ich denke, das ist durchweg klar, wobei jetzt eben, die Diskussion sehr stark ist, inwieweit muss man sich an die Speisegesetze halten? Muss man eine Kippa tragen? Sollte man in die Synagoge gehen? Da gibt es, sollte man den Schabbat halten? Darf ich am Schabbat Auto fahren? Und wir haben zum Beispiel in unserer Gemeinde da ein sehr, sehr breites Spektrum. Ich habe vorhin gesagt, wir haben arabischstämmige Gemeindeglieder, die halten sich nicht an die jüdischen Ordnungen. Wir haben andere in der Gemeinde, die fahren am Schabbat kein Auto. Wir haben andere in der Gemeinde, die halten sich an die Speisegesetze. Und da haben wir diese Spannung in der Gemeinde selbst. Es gibt dann andere Gemeinden in Jerusalem, in Israel, die machen das zur Auflage für ihre Gemeindeglieder. Es gibt andere Gemeinden, die machen es zur Auflage, dass man es nicht hält. Also da gibt es sehr große Unterschiede.
1: Dann ist es ja desto erstaunlicher, dass Menschen mit so unterschiedlichen Auffassungen doch in einer Gemeinde zusammenstehen. Man könnte denken, dass sich dadurch eine große geistliche Kraft entwickelt, die sich dann in Politik und Gesellschaft niederschlägt. Wie ist das denn mit der Bedeutung der messianischen
0: Juden in Israel? Also Tatsache ist zunächst einmal, dass wir, weil wir so wenige sind, gar keine andere Wahl haben, als zusammenzustehen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Natürlich ist es so, dass es an manchen Stellen auch lähmt, dass es an manchen Stellen auch Diskussionen untereinander gibt und es gibt ja Leute, die, be die bemängeln vor allem die große Zerstrittenheit unter den messianischen Juden in Israel. Und ich würde da sagen, die große Zerstrittenheit ist weltweit da. Nur, dass wir eben es in Deutschland zum Beispiel eher schaffen, eine größere Gruppe um uns zu sammeln von Gleichgesinnten, während wir in Israel sehr viel weniger Leute sind und von daher die Streitereien in sehr viel kleinerem, persönlicherem Rahmen ausgetragen werden. Aber darüber hinaus ist es zunächst einmal schön zu sehen, dass es große Gemeinden gibt, dass es da auch eine, eine, eine große Einheit an vielen Stellen gibt. Und ich denke, das sollte man festhalten. Was jetzt die politische Bedeutung, die gesellschaftliche Bedeutung der messianischen Juden in Israel betrifft, würde ich dafür plädieren, dass wir sehr, sehr nüchtern auf dem Boden bleiben. Ähm, es ist ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz der Israelis, die heute an Jesus glauben. Und unter diesen Israelis ist zum Beispiel von der, von der politischen Einstellung her eine ganz, ganz große Spannbreite da. Es gibt Leute, die politisch ganz links stehen, es gibt Pol Leute, die politisch sehr weit rechts stehen und es auch miteinander diskutieren. Und von daher sehe ich im Moment keine spezifische Bedeutung, die diese Leute in der Gesellschaft haben.
1: Welche Berufe sind denn so vertreten in einer messianischen Gemeinde?
0: Also wenn ich unsere Gemeinde ansehe, dann finde ich fast alle Berufsgruppen, vielleicht sind wir etwas mehr im sozialen Bereich tätig, Krankenschwestern, ähm, Krankenpfleger und wir haben auch sehr viele Journalisten bei uns.
1: Wir wünschen uns ja in unseren Gemeinden, in unseren christlichen Gemeinden ein starkes missionarisches Engagement. Wie ist das mit messianischen Juden? Sind
0: die missionsgesinnt? Ich denke, von der Theorie her sind die meisten messianisch-jüdischen Gemeinden in Israel darauf aus, ihrem Volk Jesus zu bezeugen und ähm, wünschen sich natürlich, dass das jüdische Volk Jesus als seinen Messias annimmt und dass die Gemeinden auch wachsen. In der Praxis sieht es so aus, dass wir heute eine, in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Situation sind, auch durch die kriegerischen Auseinandersetzungen, wo sich jeder sehr stark auf sich selbst konzentriert. Es gibt aber Einzelinitiativen, es gibt einzelne Werke, die sehr stark missionarisch tätig sind.
1: Gibt es Erwartungen der messianischen Juden äh, im Blick auf das, was wir hier tun könnten in Europa, in Nordamerika?
0: Ich denke, zunächst einmal ist es ganz bestimmt das Gebet. Wir sind eine Gemeinde, die in der Minderheit ist in einer nichtchristlichen Gesellschaft. Wir sind in der Minderheit. Gebet ist ganz wichtig. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist, ist das Interesse an messianischen Juden. Und darüber hinaus würde ich mir wünschen, dass sich einfach ähm, Geschwister führen lassen, was an Beziehungen entsteht. Es ist sehr, sehr schwer, hier etwas auf breiter Basis zu organisieren. Und natürlich freut es immer wieder, wenn, wenn auch finanzielle Unterstützung da ist, und wenn man weiß, dass das Leute sind, die oftmals zu kämpfen haben, in einer Gesellschaft, wie ich schon sagte, die mit allerlei Problemen konfrontiert wird.
1: Herzlichen Dank für diese Antworten zu der Frage, wie es ausschaut mit den messianischen Juden, Menschen, die zwischen Judentum und Christentum ihren Glauben leben. Nein. Mit diesem Lied, verehrte Hörerinnen und Hörer, verabschieden sich von Ihnen Johannes Gerloff und Horst Marquardt.